0: acompañados por todos los santos y por nuestros seres queridos que gozan del reino de los cielos nos ponemos en línea para entrar en buena compañía sean bienvenidos y bienvenidas en nombre de la red de radio jesuitas de américa latina y el caribe en el primer segmento compartiremos la oración por la paz mundial del papa una reseña sobre la agitada situación política en venezuela los jesuitas en méxico siguen celebrando sus 450 años ahora con una obra teatral las condiciones de explotación laboral de la mujer en Perú y la participación de Brasil en el encuentro de la Federación Internacional de Fe y Alegría. La palabra de la buena nueva comienza a correr en buena compañía.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: A finales de la semana pasada, Francisco nos invitó a acompañarle a orar por la paz en nuestra casa común. El padre Lucas López nos cuenta por qué.
2: Hola Alexander, Francisco nos invitó la semana pasada a orar por la paz. Y es que si hay algo que duele a la iglesia es ver a las hijas y a los hijos de Dios en guerra y violencia. El Papa formuló una oración poniendo a María como mediadora. Tú eres madre y conoces nuestros cansancios y nuestras heridas. Tú eres reina de la paz, le dijo. Francisco así nos alienta a pedir el don... Y a trabajar por ella pedir por la paz Y a trabajar por la paz Tú que tienes compasión de todos Enséñanos a hacernos cargo de los demás Madre, tú, reina de la paz Derrama en los corazones La armonía de Dios Pues eso, Alexander Decimos amén en buena compañía Lucas López, del equipo Cepal Para la red de radios jesuitas De América Latina y el Caribe
0: En Venezuela la situación política se encuentra bastante agitada. Una reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia afecta a un sector de la oposición. Desde Radio Fe y Alegría nos reporta Francesca Díaz.
3: El director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, declaró que la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia con respecto a las primarias del pasado 22 de octubre carece de sustento jurídico, catalogándolo más como una movida política. En este sentido, el abogado expresó que no tiene lógica dejar sin efecto algo que ya ha sido consumado, como es el caso de las primarias, donde incluso ya hay un candidato ganador. Es por ello que considero que la admisión del recurso busca generar reacciones políticas más que una sentencia firme. Asimismo, el especialista indicó que es falso que haya habido usurpación de funciones electorales, puesto que para incurrir en este delito la Comisión Nacional de Primarias debería haberse hecho pasar por el Consejo Nacional Electoral, lo cual no ocurrió. A su vez, también rechazó cualquier tipo de legitimación de capitales basándose en la austeridad que se vivió durante el proceso electoral. Estas declaraciones hacen referencia a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República hacia el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, donde se les acusa de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad asociación para delinquir y legitimación de capitales. Con respecto a los acuerdos alcanzados en Barbados, el jurista expresó que a pesar de que haya inclinaciones políticas dentro de las instituciones venezolanas, quien se ha pronunciado hasta el momento ha sido la Fiscalía General de la República, así como el Tribunal Supremo de Justicia, no la Administración de Nicolás Maduro. Es por ello que hasta ahora no ha habido un incumplimiento directo de dichos acuerdos. Desde ciudad guayana francesca díaz radio fe y alegría noticias
0: en méxico continúa la celebración por los 450 años de presencia de los jesuitas en el país elisa ángel nos cuenta que estudiantes de filosofía prepararon una obra de teatro con una historia de locos
4: en guadalajara estudiantes jesuitas de filosofía presentan una historia de locos, la obra teatral con motivo de los 450 años de presencia de la Compañía de Jesús en México. La representación con cinco personajes en escena relata la historia de la provincia mexicana, lo cual permite comprender la historia del país, ya que los jesuitas han sido protagonistas en diferentes momentos históricos, como la independencia. También se refleja su constante compromiso con los pueblos indígenas y la fundación de comunidades y colegios, siempre desde el amor, el servicio y la la fe. El escolar jesuita Álvaro Zúñiga, director de la obra, comparte unas palabras sobre esta significativa producción.
5: Mi nombre es Álvaro Zúñiga Barba, soy un escolar jesuita estudiando filosofía en el ITESO. Actualmente, pues yo soy el director de esta obra de teatro que se llama Una historia de locos. La historia de la obra de teatro es prácticamente un tour muy rápido por los 450 años de la provincia, desde su fundación. ...hasta el tiempo actual... ...desde la escritura... ...hay jesuitas que son de otro país... ...que se tuvieron que empapar un poco... ...con la historia de la provincia mexicana... ...conocerla... ...y poder escribir al respecto... ...la obra es muy cortita... ...porque el formato es un formato... ...para universitarios... ...entonces la intención es que sea una obra... ...de 40 45 minutos y que pues de alguna manera también acerque al público al teatro, que es una experiencia que tiene mucho que ver con la historia de la Compañía de Jesús. Acérquense a ver la obra, de verdad es una historia que los va a sorprender y no se van a arrepentir.
4: Las presentaciones de Una Historia de Locos iniciaron el 10 de octubre en El Iteso, en Guadalajara, Jalisco. Y concluirán el 14 de noviembre Es importante mencionar que la entrada es libre Para más información visita las redes sociales de Jesuitas México Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México Para En Buena Compañía
0: Diana Sandoval de Piura, Perú Nos ofrece a través de Radio Cutivalú Datos preocupantes sobre la explotación laboral de las mujeres Diana, te escuchamos
6: Hola Alexander, el trabajo doméstico no renumerado contribuye en un 20% al PBI nacional. En un revelador informe se destaca que el trabajo doméstico principalmente llevado a cabo por madres de familia representa un impresionante 20% del Producto Bruto Interno en nuestro país. Este tipo de labor abarca una gama de actividades esenciales como la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, el lavado de ropa y fundamentalmente el cuidado de niños, personas mayores y aquellos con discapacidades motoras. Este dato subraya la importancia económica de estas tareas, que a pesar de ser invisibles en términos monetarios, constituyen una parte crucial de nuestra economía. Reconocer y valorar el trabajo doméstico no renumerado es esencial para comprender la verdadera dinámica económica y social de nuestra nación. Según el Estudio de Gestión y Distribución del Tiempo de las Mujeres y Hombres en el Perú 2021, de PUC, las mujeres peruanas dedican 25 horas semanales más al hogar que los hombres. Este fenómeno se mantiene incluso cuando las mujeres trabajan fuera de casa. Datos de la encuesta nacional sobre las desigualdades de género 2022, realizada por OSFAN en Perú, en asociación con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, revelan que el 82% de los hogares peruanos, las mujeres asumen la mayor parte de las tareas domésticas y esta cifra se eleva al 85% en la zona norte del país. El estudio también detalla que mientras los que los hombres dedican 12 tres horas de labores como lavar, cocinar y limpiar, las mujeres destinan 23.3 horas, 10 horas más que sus contrapartes masculinas. Además, en cuanto al cuidado de otras personas, las mujeres invierten 19.9 horas, mientras que los hombres emplean apenas 8.5 horas según la misma encuesta. Soy Diana Sandoval desde Cutibalú, en Piura, Perú, para En Buena Compañía.
0: Nos vamos a Brasil para escuchar a nuestra queridísima Ana Klein, quien nos reseña que el director de Fe y Alegría Brasil, Padre Alexandre Raimundo, participó en el encuentro de directores y directoras de la Federación Internacional de Fe y Alegría, que tuvo lugar en Paraguay. Adelante Ana.
4: Hola Alex, el director de Fe y Alegría Brasil, Padre Alexandre Raimundo, participó en el encuentro de directores y directoras de Fe y Alegría que tuvo lugar en Paraguay, volvió muy impresionado de los desafíos que se plantean a Fe y Alegría.
2: Conocer nuestras raíces que lleva a una comprensión mejor de este movimiento de Fe y Alegría que trabajar con la educación popular en América Latina o quizás en otro país y tantos otros lugares. Nosotros en Brasil tenemos muchos centros de, de, de Fe y Alegría. Son 34 centros que trabajan más con la educación no formal. Por esto el gran desafío es llevar educación de calidad para todos que encontramos, involucramos.
4: Alex, el padre Alexandre Raimundo valoró mucho la importancia de que fe y alegría consiga involucrar a las familias y las
2: comunidades. Y cada vez más involucrar también los centros de fe y alegría con las comunidades, porque las comunidades es que llevan el gran espíritu de, de fe y alegría. Y después tener esta comprensión que la educación está para allá de las paredes de una escuela. La escuela no es suficiente para enseñar. Es necesario generar otros procesos educativos de calidad para tantas personas. Aquí trabajamos con los migrantes, con jóvenes del campo tantas eh, tantos otros tipos de trabajo que desarrollamos con los jóvenes en su primer empleo y todo más.
4: Pues Alex, esto fue lo que vivió el Padre Raimundo en el encuentro de directores y directoras de Fe y Alegría en Paraguay. Soy Ana Claudia Klein, desde Jesuitas del Brasil, para En Buena Compañía.
0: Y para cerrar esta primera parte recibimos a Grecia Peláez, de la Cepal contándonos sobre la posición que asume la Compañía de Jesús por lo que ocurre en Panamá.
7: Hola querida audiencia, esta semana les contamos sobre un comunicado que han publicado los jesuitas que realizan su misión en Panamá en defensa del clamor de miles y miles de personas en dicho país. Este comunicado hace mención a que desde hace unos años se ha querido hacer de Panamá una enorme mina de oro, cobre, plata y demás productos metálicos. Se ha querido poner el dinero antes que la vida de la gente, sin importar envenenamientos ni contaminaciones. Por ello, se exige que se declare el país libre de minería metálica. Asimismo, se declara sobre la represión brutal por parte del gobierno durante las manifestaciones que se estén realizando. Les invitamos a leerlo y descargarlo directamente desde nuestra web. En otras noticias, la Red Mundial de Oración del Papa ya publicó el video correspondiente a noviembre. En este mes, se hace un llamado para orar por el Santo Padre, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada, con la ayuda del Espíritu Santo. Pueden ver el video del Papa y conocer más detalles sobre estas y otras noticias visitando nuestras redes sociales Somos Jesuitas. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez de la Oficina Cepal.
0: La Federación de Colegios Jesuitas de América Latina continúa su trabajo de servicio educativo desde cuatro dimensiones. Javier González nos ofrece los detalles.
8: Así es Alexander, en las últimas semanas en Flaxi hemos avanzado en cuatro áreas clave, la calidad educativa, la ciudadanía global, la integración curricular y la comunicación. Así, desde nuestro sistema de calidad de la gestión escolar, se viene promoviendo la implementación de procesos de evaluación, innovación y mejora en colegios de Brasil y Chile. Este instrumento que ayuda a los colegios a evaluar su gestión y a identificar áreas de mejora, desde este año busca, además, promover el derecho universal a una educación de calidad en centros educativos que se encuentran en contextos de mayor necesidad. Porque es un derecho, y es posible, es que estamos avanzando en ello. En el ámbito de la ciudadanía global organizamos un taller para docentes sobre cómo acompañar a las personas migrantes. El taller se centró en la importancia de la empatía y la comprensión para promover la inclusión. En el ámbito de la integración curricular lanzamos el libro El Currículum Porta la Misión, en el que dos autores de varios países reflexionan sobre la importancia de la integración del currículum humanista ignaciano en los colegios de la Compañía de Jesús. Sin duda es un recurso valioso para quienes buscan transformar la educación jesuita. Por último, en el ámbito de la comunicación, desarrollamos un taller para comunicadores sobre cómo utilizar la inteligencia artificial. El taller se centró en el uso de herramientas y los beneficios que la inteligencia artificial trae para mejorar la eficiencia y la eficacia de la comunicación de nuestros colegios y redes educativas. Soy Javier González, hago parte del equipo central de Flaxi y estas fueron las novedades de octubre de nuestra federación. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ingrid Riederer nos despacha desde Chile la primera jornada inasiana para directorio de obras sociales de la compañía. Ingrid, la palabra es tuya.
1: En la Universidad Alberto Hurtado se realizó la primera jornada ignaciana para directorios de obras sociales de la Compañía de Jesús. Este espacio permitió el encuentro de diferentes directores de 10 obras sociales, siendo un rico intercambio de reflexión sobre la misión en el apostolado social en Chile y la importancia de contar con gobiernos corporativos con sello ignaciano. La jornada estuvo liderada por el provincial padre Gabriel Roblero, el delegado del área social padre Benjamín Donoso, Camila Salas, coordinadora del área social y por los capellares jesuitas de las obras. Adriana del Piano no pertenece al directorio de Fundación Súmate y valora esta instancia de compartir experiencias, ya que tiene que ver con un tema central que es la incidencia. La escuchamos.
8: Y la incidencia no se da solo en el grupo objetivo con el que tú estás trabajando. Como los planteamientos, como las miradas que hay sobre los problemas específicos que cada fundación eh, enfrenta, también interpelan a la sociedad en su conjunto, le dan antecedentes desde una mirada que no es el Estado.
1: Andrés Jacobelli, miembro del directorio de Techo Chile y Fundación Vivienda, quien también participó de este diálogo, considera que la visión que ha entregado esta jornada de reflexión es fundamental, porque se enfrenta desde el conjunto de todas las obras. Y para Sara Smoc, estar en el directorio de Infocap es uno de los grandes regalos que ha recibido en el último tiempo. Y esta jornada la ha llenado de optimismo, ya que la única manera real de resolver problemas complejos y más profundos es la colaboración, y se requiere sin duda que muchos más se unan para poder avanzar. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Seguimos con noticias de la red jesuita con migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Lisbeth de Tramajo nos reporta sobre un importante encuentro que sostuvieron con desafíos cruciales
9: hola alexander desde la red jesuita con migrantes de centroamérica y norteamérica estuvimos reunidos del 16 al 19 de octubre en el centro loyola en san salvador para celebrar nuestra asamblea anual en esta asamblea participaron alrededor de 70 personas representantes de 32 organizaciones desde canadá hasta panamá durante estos tres días Cumplimos los tres objetivos propuestos. El primero, identificar desafíos del contexto migratorio y del desarrollo institucional en la región. El segundo, planificar el trabajo desde las tres dimensiones, sociopastoral, político-organizativo e investigativa teórica, y de forma interdimensional. Y el tercero, establecer acuerdos para el trabajo de la red jesuita con migrante en Centroamérica y Norteamérica en los próximos años. Finalizamos la asamblea con la aprobación de un pronunciamiento en el cual señalamos que... A pesar de que la migración es un fenómeno intrínseco a la historia de la humanidad, cada vez más interconectada, nos encontramos en un contexto de absolutización de la soberanía que se evidencia en la política de externalización de fronteras impulsada por Estados Unidos con la colaboración de los países de la región. Vemos un recrudecimiento de las políticas contradictorias e intencionalmente confusas que atrapan a las personas migrantes en las distintas etapas del proceso migratorio y prolongan sus trayectorias dejándolas en un callejón sin salida. Finalmente, unimos nuestra voz al mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 2023 y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, abordando las causas que generan la migración y abogando por vías migratorias que respondan de manera humana y digna a la realidad y necesidad de las personas migrantes, para que sean libres de elegir si migrar o quedarse. Para conocer más detalles de esta asamblea y leer el pronunciamiento completo, los invitamos a visitar el sitio web www.redjesuitaconmigranteslac.org. Soy Lisbeth Gramajo, coordinadora de la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica.
0: El padre Daniel Villanueva, nuevo coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría, se nos presenta para quedarse con el Quién es Quién.
10: Un saludo, Alexander. Además de las redes de colegios y universidades más clásicas de los jesuitas, tenemos dos redes que llamo de educación en las fronteras, que quizás sean más desconocidas para los oyentes. Una es el servicio jesuita a refugiados y la otra es aquella para la que trabajo, que se llama Fe y Alegría. Es nuestra red educativa más amplia, que empieza, como dice nuestro eslogan, en donde termina el asfalto. Somos una federación internacional de educación popular y promoción social y nos focalizamos en el trabajo educativo con población vulnerable en zonas rurales, de selva, periferias urbanas. Empezamos en Venezuela en el año 55 y hoy estamos en 22 países, incluyendo dos en Europa y tres en África. Yo solo llevo seis meses como coordinador y con anterioridad he trabajado por 14 años en Entre Culturas, Fe y Alegría España, donde he ido aprendiendo la importancia de la colaboración el trabajo desde las comunidades y con las redes internacionales, que estoy convencido es uno de los lugares donde hoy estamos creando las posibilidades apostólicas futuras de nuestro cuerpo y misión universal. Soy Dani Villanueva, Jesuita, Coordinador General de la Federación Internacional de Fe y Alegría desde Bogotá, Colombia, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima. Les acompañó Alexander Medina y recuerde, siempre seguimos En Buena Compañía.